0: Diese Episode wird präsentiert von Moll Funktionsmöbel GmbH. Ich habe lange nach den passenden Büromöbel für meine Kinder recherchiert und mich schlussendlich für Moll entschieden, weil das ein nachhaltiges Produkt made in Germany ist und durch und durch mit Kindern auf Augenhöhe produziert wird. Einerseits wachsen die Möbel mit und können somit vom Kindergarten bis und nach dem Studium im Einsatz sein. Andererseits können Kinder den Tisch komplett selber bedienen, sei es ob in der Höhe verstellen oder beim Schrägstellen der Tischplatte. Nicht zuletzt bietet der Tisch die wohl größte und durchgehende Schublade auf dem Markt und erfreut auch das Elternauge mit dem minimalistischen Design. Ihr seht, ich bin ein Moll-Fan und hätte euch die Moll-Funktionsmöbel so oder so ans Herz gelegt. Ich habe die Firma auch von mir aus kontaktiert und eine Zusammenarbeit vorgeschlagen. Auf schemarmapool.com findet ihr einen Artikel zum Thema Ersten Lernplatz einrichten und Fotos aus meinem Home-Coworking-Space mit meinen Kindern. Ihre Arbeitsplätze stehen nämlich nicht in ihren Kinderzimmern, sondern wir teilen uns gemeinsam ein Bürozimmer in unserer Wohnung. Mehr dazu auf dem Blog, siehe Show Notes oder direkt im Shop der ebenfalls in den Show Notes verlinkt ist. Vielen Dank an Moll Funktionsmöbel für diese Werbepartnerschaft und für die Unterstützung der Arbeit an diesem Podcast. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfüllte Mutter sein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön bist du heute dabei. Los geht's. Mein heutiger Gast bin ich selbst. Diese Episode ist ein wenig speziell. Ich wollte diesen Launch dazu nutzen, diese erste Episode dazu nutzen um einen kleinen Rückblick zu machen und euch ein bisschen hinter die Kulissen von meiner Arbeit hier für shamamopol.com, für den Blog sowie für diesen Podcast Go Hug Yourself. Wie viele von euch wissen, bin ich gerade dabei herauszufinden, was genau ich mit dieser wundervollen Reichweite, die ich mit meinem Blog und diesen und all diesen Kanälen wie Instagram, Pinterest und so weiter, erzählt habe, was ich mit dieser Reichweite anstellen soll. Einerseits ist da diese große Genugtuung und Erfüllung, also dass ich von meinem kleinen Schreibpültchen aus unfassbar viele Menschen erreichen kann und ich bin gerne transparent und finde, wir sollten aufhören, Zahlen zu, zu tabuisieren. Bei mir ist es das so, dass mein Blog in Bestzeiten über 100.000 Besucherinnen pro Monat verzeichnet hat. Meine Instagram-Stories haben auch zu Bestzeiten, also dann, wenn ich wirklich viel aktiv bin, erreichen bis zu 10.000 Leute. Und ich war mal an einem Lenny Kravitz-Konzert im Zürcher Hallenstadion und habe recherchiert, der also das Hallenstadion hat Platz für 10.000 bis 15.000 Menschen. Und ich finde das schon eine krasse Zahl. Und natürlich schaut sich nicht jede von meinen ähm, Leserinnen oder Lesern oder Hörerinnen jede Story bis zum Schluss an, sondern klickt kurz weg. Aber dennoch, das sind unfassbare Zahlen für mich zumindest. Und diese Zahlen machen mir oft auch große Angst, weil damit eine sehr, sehr große Verantwortung an mich und meine Inhalte übertragen wird. So, und das sind ja primär Frauen, die ich erreiche und mit denen ich quasi meine Learnings rund ums Elternsein teile, was dann dazu beiträgt, dass davon viele Eltern-Kinder-Beziehungen profitieren. Und ja, ich glaube, Eltern-Kinder-Beziehungen, ähm, das ist ein großes Thema für mich. Ich denke, das Stichwort beantwortet auch meine Frage nach dem sogenannten Purpose, also diese Frage nach dem, warum tue ich, was ich tue? Eine Frage, die für meine Generation, die Generation Y, sehr typisch ist. Und an dieser Stelle ein kleiner Exkurs für alle, denen Generation Y nichts sagt. Das ist eine Generation von Kindern, denen ein Job mit viel Sinn viel wichtiger ist das zum Beispiel eine Uhr am Handgelenk oder ein Haus mit einer Doppelgarage. Ähm, wir sehen auch eine erfüllte Karriere darin, vielleicht ein eigenes Social Startup zu gründen oder eine Strandbar in Portugal oder ein Leben als Yogalehrerin. Klar, das sind jetzt nur ein paar wenige vielleicht sehr klischierte Beispiele, aber ihr seht in welche Richtung es geht. Natürlich besteht auch nicht die gesamte Generation Y aus ähm, Gründerinnen und yoga aber in dieser Episode rede ich über meine Arbeit als ähm, Digital Creator und ja, falls euch das Thema auch so interessiert, die Lena Marbacher vom Magazin Die neue Narrative schreibt über Generation Purpose folgendes. Ich werde das kurz vorlesen, weil ich das... Ähm, ja, ein sehr schönes Abschlusszitat finde. Sie schreibt, wenn wir erst alt sind und das bedingungslose Grundeinkommen den Kindern, unserer Praktikantinnen ein anderes Leben und Wirtschaften ermöglicht, dann werden wir selbst in knarrenden Sesseln sitzen und davon erzählen, dass es einst Abteilungen gab, die man Human Resources nannte und die Menschen als Kapital seien. Und die Köpfe darüber schütteln, dass es damals alte Männer in Vorstandsetagen gab, die Diesel an Affen testen ließen und sich wünschten, ewig so weitermachen zu können. Und dann kam die Generation Purpose. Ich werde diesen Artikel gerne verlinken, dann könnt ihr ihn ganz lesen, wenn euch das Thema auch ähm, so beschäftigt. Nun aber zurück zu meiner Purpose hier in diesem Podcast und was das für euch als Leserinnen von äh, meinem Blog und Hörerinnen von diesem Podcast bedeutet. Genau, wir waren ja bei dieser, bei diesen Eltern-Kinder-Beziehungen, was für mich ein riesengroßes Thema ist, sowohl privat wie auch beruflich. Und die Tatsache, dass ich mit meiner Arbeit hier von meinem kleinen Schreibtischpülchen aus in meiner Zürcher Wohnung ähm, viele Eltern Kindbeziehungen verbessern kann, sehe ich persönlich als meinen Purpose. Ich weiß noch, als ich mich mit dem Thema Purpose erst zu so befassen begann und dazu raten einem ja all diese Online-Business-Experten wie zum Beispiel der Jay Shetty, den ich ähm, sehr gerne ab und zu konsumiere, äh, verlinke ich euch auch sehr gerne in den Show Notes und als ich mich da damit zu, zu befassen begann, hatte ich mal dieses eine Schlüsselerlebnis, wo ich dachte, das ist es, jetzt habe ich jetzt habe ich meinen Purpose gefunden. Es war eines Sommers, ich veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel Wir haben nur 18 Sommer mit unseren Kindern, ähm, weil die Kinder ja ab 18 Jahren oder wohl auch schon früher nicht mehr mit uns in die Ferien kommen werden wollen, sondern eher mit ihren Peers. Und dann schrieb mir eine Mutter auf Facebook, dass sie den Text gelesen hat, aufgehört hat, mit ihrer Tochter wegen des Nicht-Einschlafen-Wollens zu streiten und sich mit ihr, glaube ich, auf den Balkon eingekuschelt hat und ein paar schöne Momente verbracht hat. Und dann, glaube ich, das Kind irgendwie friedlich in ihren Armen eingeschlafen ist, also ist sinngemäß. Und das war für mich so krass damals, weil ich verstanden habe, dass ich so viel Macht habe. und also im positiven Sinne, dass ich tatsächlich ähm, irgendeinen Gedanken teilen kann und eine Mutter aufhört, mit ihrem Kind zu streiten. Und ja, es wurde mir auch bewusst, welche Verantwortung ich habe, denn die Leute, meine Community, ähm, ihr vertraut mir ja. Ich fing dann also wie verrückt an, noch mehr zu recherchieren, weil das war so motivierend. Ähm, ich fing an, noch mehr zu lesen, noch mehr mich in das Thema Eltern-Kind-Beziehungen ähm, einzuarbeiten und zu diven kam dann auf die Beziehung mit mir selbst und dass diese eigentlich ähm, ja viel wichtiger ist also als die tatsächlichen Beziehungen mit den Kindern, beziehungsweise nicht wichtiger, sondern die Basis. Und ich startete dann im ersten Pandemie-Lockdown diesen Podcast Go Hug Yourself, wodurch mein Workload natürlich noch mehr zunahm. Ähm, denn ich weiß, das können nur wenige Menschen verstehen, beziehungsweise vor allem diese Menschen, die selber redaktionell tätig sind oder selber schreiben, Podcasten oder Videos produzieren. Aber diese Arbeit kostet immens viel Zeit. Und ähm, weil ich ja für Enttabuisierung von Zahlen bin, ich finde auch, wir sollten über unsere Löhne offen reden, ähm, was wir nicht tun, meistens ähm, aus Gründen, weil Frauen weniger verdienen und wir das nicht so laut sagen wollen, aber da das ist ein Thema für sich. Ähm, zu den Zahlen, also ich glaube, so Produktion, einer Podcast-Episode kostet mich, wenn ich wirklich effizient arbeite, Bücher, Fragen vorbereite vor, ähm, Recherche, Gasteinladen, Aufnahme, Produktion, Postproduktion, acht bis zehn Stunden. Ja, und ein, ein gut recherchierter und hochwertiger Blogartikel. Da reden wir schnell mal von 10 bis 30 Stunden. Und ja, also ich glaube, auch auch Instagram-Posts und Stories, das sind, keine Ahnung, drei bis fünf Stunden. Und ähm, da, da bin ich noch nicht bei der Moderation und dem Beantworten von Kommentaren und so weiter. Und ich glaube, mit diesen... Immens viel Zeit hieß für mich auch, dass ich dann oftmals in meine Grenzen kam, weil ich ja noch ähm, zwei kleine Kinder habe und hauptsächlich ähm, Hausfrau bin. Und ich befand mich da oftmals an der Grenze zu einem Burnout. Ich hatte zum Glück keins oder zumindest kein richtiges, weil ich immer recht gut darin bin, die Notbremse zu ziehen, aber es ging mir Teilweise ressourcentechnisch wirklich sehr, sehr schlecht. Und das hat sich dann so gezeigt, dass ihr einfach über Wochen hinweg nichts mehr von mir gehört habt. Das spielte dann auch oft die Frage mit rein, ja, soll ich das alles aufgeben? Wozu mache ich das? Warum suche ich mir nicht einfach irgendeinen Job und verkaufe meine Zeit einer Firma? dafür aber nicht mehr so viel denken muss, weil irgendwie das Firmenmanagement, das alles ja schon durchgedacht hat und die Strukturen bestehen, die ich hier mit meinem Blog und Podcast immer wieder neu kreieren muss. Was eine wahnsinnig spannende Arbeit ist, aber gleichzeitig auch ähm, ziemlich anspruchsvoll. Was das Ganze auch noch ein bisschen schwierig macht, ist, diese veraltete Idee, dass leider sehr viele Medien, Konsumenten und Konsumentinnen in sich tragen, und zwar, dass alles was dem Internet per se gratis sein soll. Und das gilt insbesondere für die Wertschätzung von Inhalten bei Mama-Blogs, die ja oft selber, und, und ich kenne ein paar Mama-Bloggerinnen, die das auch mit sich selber so ausgehandelt haben. Also im Stil von dieser Blog ist nur ein Hobby. Oder dann höchstens irgendwie so, ich verdiene damit ein bisschen dazu. Und ich finde gerade dieses ein bisschen dazu, finde ich sehr schwierig, weil das für mich eine Narrative aus dem Patriarchat darstellt, wonach der Mann die ganze finanzielle Macht zugesprochen bekommt, ob er es will oder nicht. Denn sehr viele Männer heutzutage wollen ja Teilzeit arbeiten, ähm, da fehlen aber oftmals noch noch die politischen und ökonomischen Strukturen dafür und aber die die Frau soll dabei vor allem die also der Mann ist quasi der Hauptverdiener und die Frau soll vor allem die kostenlose Fürsorgearbeit erledigen und von da kommt auch so diese diese Narrative dass ich verdiene mit meinem Blog ja nur ein bisschen was dazu ja das sagen viele Frauen auch, auch zu ihren Teilzeitjobs viele Mütter und was mir ganz wichtig ist, es geht mir ja nicht darum, Mama-Bloggerinnen schlecht zu machen, denn viele haben diese ja, frauenfeindliche Perspektive gar nicht erkannt, weil ihnen vielleicht die Ressourcen fehlen oder die Privilegien, die ich rein per Zufall hatte. Ich denke, es gibt auch viele, die das so ganz bewusst machen und sagen, ich will wirklich äh, den Blog nicht mehr als ein Hobby sehen. Und ich denke, das ist auch völlig okay. Also, ich glaube, da kann man genauso feministisch und emanzipiert sein, ähm, wie auch im Modell, sie Hausfrau, er Hauptverdiener. Was mir aber an dieser ein bisschen dazu verdienen Narrative dennoch große Mühe bereitet, ist die Idee, dass wir Frauen kostenlos arbeiten sollen. Denn, die Arbeit von all diesen mama bloggerinnen Beauty-Influencerinnen, YouTuberinnen ist da und die kostet sehr, sehr viel Zeit. Und sie bringt ja in, in Fällen von hoher Reichweite auch Mehrwert, denn so einfach ist das im Internet. Ohne Mehrwert keine Reichweite, ja. Ähm, natürlich, es gibt auch Fake-Followers und ähm, Fake-Reichweiten, aber die meisten großen Accounts sind so groß, weil sie... Weil sie gutes Zeug produzieren und weil sie ähm, von Mund-zu-Mund-Propaganda quasi von einem User dem anderen weiterempfohlen werden. Und ich muss ehrlich sagen, bei mir war, war das auch nicht anders. Ähm, ich dachte zu Beginn, mein Blog wird so ein bisschen ein Hobby und vor allem ein Arbeitscase, um nach der Babypause dann wieder einen Job-Einstieg in in den Journalismus und in Social Media zu finden. Ja, ich glaube, retrospektiv betrachtet fällte mir damals wie die Zeit für eine Großschau, also für eine Vogelperspektive und ich war und bin es heute natürlich auch noch sehr oft so zu sehr in diesem Strudel von frisch Mutter werden, Windeln wechseln, stillen, meine Ehre retten, meine Ehre retten und dann war da noch diese krasse Leidenschaft ähm, mit dem Blog und mit dem neuen Podcast. Und ich glaube, diese Perspektive, sich Zeit zu nehmen, ist etwas, woran ich nach wie vor ganz stark arbeite. Ich glaube, dazu könnte ich eine ganze Episode aufnehmen und ähm, Klammer zu, also das, das mit der Perspektive, das können wir einander, das, einander mal abhandeln. Ich möchte aber gerne zurück zur Frage kommen, wie, wie mache ich hier weiter mit diesem Podcast und mit meinem Blog und ähm, wie schaffe ich es mit meiner Arbeit auch meine Miete zu, zu bezahlen? Und ich glaube, nach sieben Jahren Berufstätigkeit im Internet beobachte ich, also sehr vereinfacht dargestellt, vor allem zwei Typen von Publishern, also von Menschen, die digitale Inhalte veröffentlichen und davon leben. Es gibt einerseits so die klassischen Medien, die von Influencern gerne leicht abwertend als Mainstream-Medien bezeichnet werden, also die vormals gedruckten Zeitungen und Magazine, die jetzt ähm, digital werden. Und dann gibt es die, die sogenannten Digital Creators oder Thought Leaders, von den klassischen Medien gerne leicht abwertend als Influencer bezeichnet. Wobei ich sagen muss, für mich ist Influencer ein sehr positiv konnotierter Begriff. Aber ich glaube, mit dieser Denkweise gehöre ich noch einer Minderheit an. Und dann gibt es noch einen dritten Typ, sowas wie mich, die einerseits für die klassischen Medien als ähm, Freijournalistin arbeitet, was ich ja mache, und andererseits selber digitale und eigene Medienkanäle betreibt. Und dann werde ich, je nachdem, mit wem ich gerade zu tun habe, entweder als ähm, Influencerin oder langweilige Mainstream-Journalistin betrachtet. Nein, nein, so schlimm ist das auch wieder nicht. Ich glaube, da ist viel Wandel, auch in der Denkweise. Doch die Finanzierung von beiden Typen erfolgt vor allem über Werbung und Abos. Ja, und Werbung für andere Brands habe ich versucht. Klappt denn nicht gut? Ich fühlte mich dabei sehr unwohl, denn es geht ja hier um Podcast und auch in meinem Blog um meine persönlichen Themen und Fragen. Und ich glaube, da würde ich lieber irgendwo einen angestellten Job suchen und einfach meine Zeit einer Firma verkaufen und dabei nicht mehr mein Innerstes Preis geben. Also ich glaube, diese. Heutige Episode wird präsentiert von, ähm, von einer Firma. Ich glaube, das heute ist tatsächlich so eine Ausnahme. Vielleicht wird es in drei Monaten vielleicht mal wieder sowas geben, weil diese Firma Moll GmbH, ähm, es gibt wenige solche Firmen, ja, die nachhaltig und fair produzieren. Das ist ein sehr, sehr sympathisches Familienunternehmen, made in Germany und, die, die haben mir einfach auch diese Möbel als ähm, Pair Samples sozusagen zur Verfügung gestellt und das war jetzt im Verhältnis vom vom Aufwand, den ich betrieben habe ähm, und, 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 und vom, von der Leistung, die ich da zurückbekam, war das in einem guten Verhältnis. Aber viele solche Firmen gibt es leider nicht beziehungsweise sie zu suchen, ähm, kostet auch wiederum unglaublich viel Zeit. Und ich glaube, mein zweites Problem mit dieser mit dieser Werbung für andere Firmen, man sieht es ja bei diesen großen Accounts, wie das wirklich so sehr, sehr ähm, professionalisiert läuft. Ich glaube, bei mir widerspricht es, also ich, ich will jetzt hier wirklich nicht, ähm, ich finde es gut, wenn es andere machen, weil wie gesagt, ich finde, das dass steckt viel Zeit dahinter und, und diese Zeit soll nicht einfach Gratisarbeit sein. Aber für mich, für meinen Blog und für meine Story, die ich hier erzähle, mit, mit mit auch mit meiner, ich habe ja eine Firma gegründet, die Augenhöhe Medien GmbH heißt, Und ich glaube, das widerspricht wie so komplett meinem Augenhöheanspruch. Und ich glaube, bei diesem einen Anspruch möchte ich tatsächlich gerne perfektionistisch sein, denn an diesem hängt mein, mein ganzes Geschäftsmodell. Ja, und ich finde es nicht auf Augenhöhe, wenn meine Leserinnen und Hörerinnen mir ihre Augen und Ohren anvertrauen und ich ihnen dann irgendwelche Konsumdinge andrehe, die sie im Grunde nicht wirklich brauchen und eben, wie gesagt, wirklich tolle Produkte recherchieren, sich mit nachhaltigen und fair produzierten Brands auskennen, diese Firmen dann finden, die auch bereit sind, faire Werbetarife zu bezahlen, ich denke, das wäre eine eigene Doktorarbeit wert. Also ganz ehrlich, in den meisten Fällen kommt da nicht mehr als ein paar Gratis-Barfußschuhe oder ein öko wollen body raus, ja. Ich glaube, das sieht man auch oft an in diesen Inhalten, die in solchen Werbekooperationen entstehen, weil die Entschädigung einfach lasig ist, ja. Und ähm, weil man auch hier irgendwie der Meinung ist, ach, das ist eine kleine mama vloggerin der müssen wir nicht viel bezahlen. Ja, also das kann ich wirklich, habe jetzt mit vielen ich bekomme irgendwie täglich Anfragen von irgendwelchen Firmen, die ihr Zeug bei mir platzieren wollen. Mittlerweile beantworte ich das auch gar nicht mehr, weil das wirklich sehr viele Mails sind. Und ähm, ja, mit einem Wolle-Seite-Body habe ich meine 10 Stunden Arbeit leider nicht finanziert. Und da bin ich ganz ähm, strikt und sage einfach ab oder, oder antworte gar nicht. Somit wären wir beim zweiten Finanzierungszweig und das sind die Abos. Und ähm, ja, da wäre auch meine ewige Bitte hier im Podcast und auch auf meinem Blog, die mir auch irgendwie ein bisschen unangenehm ist, aber das ist wahrscheinlich auch so ein Frauending, an dem ich arbeiten muss. Und zwar mit dieser Bitte, meine Arbeit doch bitte auf freiwilliger Basis zu unterstützen. Ja, habt ihr sicher schon gehört. Und das läuft nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich bin überrascht, wie viele ähm, treue Leserinnen mich äh, mich unterstützen. Aber leider läuft das eben doch auch nicht ganz so gut, dass ich davon leben kann und vor allem, dass ich davon meine Redaktion ausbauen kann. Ja, das ist ja so meine Vision, also dass ich eine Fotografin, eine Bildredakteurin, eine Redakteurin, eine SEO-Spezialistin, eine Social-Media-Managerin, you name it, all diese Berufe, die ich im Moment selber ausübe, dass ich da wirklich auch andere Frauen oder, oder Männer, Väter, Mütter anstellen kann. Auch Menschen, ohne Kinder. Genau. Die, die mir, die viele Arbeit abnehmen und damit ich Shemamapool und diesen Podcast noch mehr professionalisieren kann. Sprich, wirklich regelmäßige und hochwertige Inhalte für euch produzieren kann. Ja, weil das ist ja das, was ich machen will. So, und so befinde ich mich seit längerem in diesem Zwiespalt zwischen mir einfach einen stinknormalen Job in der Wirtschaft oder in der Me Medienbranche zu suchen und, ähm, ja, einfach mein Wissen und meine, meinen Background dieser, dieser, einer Firma zu verkaufen, was aber heißen würde, dass ich Chamomopol schließen muss oder oder, ja, einfach noch stärker reduzieren muss. Und und dann wieder zwischen diesem, hey, aber das kannst du nicht machen, das ist dein Purpose, das willst du hier nicht aufgeben, diese Community, die du aufgebaut hast, das wäre einfach nur dumm. Ja, und so bleiben mir also diese Abos. Und im Moment ist es so, dass ich mir am überlegen bin, welches Angebot ich schaffen kann, wie kann eine Mitgliedschaft, wie kann ich meine Mitgliedschaft so ausbauen, damit wirklich mehr Leute Abos abschließen? Weil eben es gibt diese, diese Idee, dass Inhalte gratis sein müssen und viele Leute verstehen auch nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das, das verstehe ich alles, das ist ja auch voll okay. haben sind nicht alle Journalistinnen. Und ich glaube, meine Aufgabe ist, wie kann ich diese Abos noch attraktiver gestalten, vielleicht noch mehr, Premium-Content anbieten, also dass, dass der Anreiz, ein Abo zu lösen, ähm, noch höher wird. Im Moment sind das ja die die Downloads, die PDFs zu den Spielideen. Und ähm, ja, ich frage mich im Moment halt, wie kann ich das noch noch besser machen, noch attraktiver machen? Und ich glaube, so viel schon vorab dass ich kann das heute noch nicht ähm, alles ähm, verraten, weil ich da immer noch dran bin, aber es wird in den kommenden Monaten ähm, Änderungen geben bei den Abos und wie genau, ähm, werdet ihr bald erfahren. So, und warum ich euch das alles so ausführlich schildere, ist, weil ich bei der Vorproduktion dieser zweiten Staffel mir immer wieder überlegt habe, in welchem Rhythmus ich diesen Podcast anbieten will. Will ich das jeden Donnerstag bringen, eine neue Episode, jeden zweiten Donnerstag, einmal im Monat? Und ich merkte dabei, dass ich mich anfing, über mich selber zu nerven, also über die Art und Weise, wie ich mit euch kommuniziere. Und zwar finde ich das irgendwie ein bisschen unehrlich. Und ich glaube, ich stelle mir dabei mit dieser super Regelmäßigkeit auch selber Ansprüche, denen ich nicht gerecht werden kann. Zumindest nicht in diesem Modell, in dem ich jetzt arbeite, als One-Woman-Show quasi. Und ich möchte es neu anders versuchen. Und deshalb auch diese super ähm, ehrliche und offene Episode. Ihr könnt mir übrigens auch gerne eine Rückmeldung geben, ob euch so, solche Inhalte interessieren, also solche hinter-den-Kulissen-Inhalte. Wie ich da vielleicht jeden zweiten, dritten Monat ähm, euch damit ähm, quasi mit in die Redaktion mitnehmen soll oder ob ihr lieber ähm, nur bei den Interviews bleibt, also ihr könnt mir das sehr gerne ähm, schreiben, ich bin sehr froh um jede jede Rückmeldung und jede Kritik. Und zurück zur Frage, wie oft werde ich neue Episoden publizieren, ich möchte einfach ganz ehrlich sein, ich weiß es schlecht nicht in diesem Moment, denn es kommt Corona, es kommt Putins Krieg, es kommen Zwischenfälle, Krankheiten. Und Fakt ist, im Moment stemme ich diese ganze Arbeit alleine vor mich hin. Ich habe bis jetzt fünf Episoden vorproduzieren können. Das war für mich eine Arbeit von rund drei Monaten. Okay, der Ukraine-Krieg hat mir sehr viel Energie genommen, weil meine Familie, ich bin ja in Odessa geboren, das war ein bisschen eine Ausnahmesituation, aber... Ja, ich ähm, habe ein, ein kein allzu schnelles Arbeitstempo im Moment und ich hoffe natürlich, dass ich bei den nächsten Episoden einen Launch, braucht immer sehr viel Zeit und sobald das alles aufgegleist ist, hoffe ich, dass die nächsten Episoden schneller ähm, gehen werden und es ist auch so, dass ich letztes Jahr doch ein wenig Umsatz machen konnte mit, mit, äh, mit den Abos und mit eurer Unterstützung und habe mir nun probeweise Hilfe von einem Podcast-Geek, und ebenfalls einem Familienvater geholt, der mich nun bei der Postproduktion unterstützen wird. Ich bin außerdem dabei, eine Mini-Stelle für eine persönliche Assistenz auszuschreiben, die mich im Daily-Business ein wenig entlasten soll, damit ich selber mehr Zeit habe für, für diese Vogelperspektive, also für die Strategie und wirklich für die regelmäßigen Interviews und Blogartikel und Spielideen mir quasi mehr Zeit nehmen kann. Also falls hier eine virtuelle Assistentin zuhört, die für mich arbeiten will, dann gerne bewerben. Ich bin außerdem dabei, das Abo-Modell auszubauen und zu verändern und eben meine Kommunikation wirklich ähm, noch besser zu schärfen und noch ehrlicher zu machen mit dem Ziel, dass auch mehr Leute ein Abo abschließen. Und ich habe euch ja zu Beginn meine Zahlen, meine Reichweitezahlen genannt und ich glaube, wenn wir jetzt mit diesen 10.000 Leserinnen und Hörerinnen rechnen, die meine Inhalte regelmäßig konsumieren, also sagen wir jetzt 10.000, und wenn die mir jeden Monat einen Kaffee spenden, dann wären meine Geldsorgen weg und es stünde auch meiner Traumredaktion nichts mehr im Wege. Ja, also die Idee ist simpel, ich brauche 10.000 Leserinnen, die mir jeden Monat einen Kaffee spenden und wie und ob ich das schaffe, werden wir wohl am Ende dieser zweiten Season gehen. Dann wird entweder Go Hug Yourself florieren oder ich werde das Kapitel wahrscheinlich schließen müssen. Ich hoffe natürlich ersteres. Oder sagen wir es so. Wenn du weiterhin diesen Podcast hören wirst, wirst du erfahren, ob ich dich dazu bringen werde, für diesen Podcast etwas zu bezahlen. Das wird somit ein Experiment für uns alle. Es wird aber in dieser Season 2 nicht nur um meine Muttersein äh, Unternehmerinnen Journey gehen, sondern... Es wird auch noch um das eigentliche Thema gehen, Go Hug Yourself. Für mich ist es tatsächlich so, dass es ist für mich ein Teil der Selbstfürsorge, eine Erfüllung in meinem Beruf zu finden und eine finanzielle Unabhängigkeit mir aufzubauen. Das ist für mich persönlich ein Teil meiner Selbstfürsorge, ein Go Hug Yourself-Moment. Es ist aber, wie gesagt, sehr persönlich und heißt nicht, dass es für jede Frau oder jeden Mann oder jeden Menschen, der diesen Podcast hört, ähm, auch so ist. Und aus diesem Grund, das Oberthema bleibt Selbstfürsorge. Und der Podcast bleibt auch primär im Interviewformat. Weil ich nach den ersten Jahren des Bloggens und des, des Sendens habe ich irgendwie so ein großes Bedürfnis danach, mehr Fragen zu stellen und mehr zuzuhören. Und das werde ich in diesem Podcast ausleben. Ich werde mich dabei weiterhin stark an Büchern orientieren und an der Wissenschaft. Das ist ja auch so mein Markenzeichen. Ich glaube, dafür schätzen mich auch sehr viele in dieser Community. Und ich werde mit vielen Menschen reden, die ein Buch geschrieben haben oder zu einem bestimmten Thema forschen und, und die ihre Ideen quasi in einer einfachen und leicht verständlichen Form aufbereiten. Das ist auch so der USP meiner Arbeit, dass ich den Eltern, die keine Zeit haben, sich durch zehn Bücher zu wälzen zu einem Thema, dass ich Ihnen eine Podcast-Episode bitten kann, wo mi, wo, in der wir quasi die wichtigsten Themen abhacken und man so ein bisschen ein, ein gutes Gefühl, ganz viele Aha-Momente, ganz viele Learnings mitnimmt, die man dann beim Abendessen dem Partner, beim Küche aufräumen erzählen kann oder einer Nachbarin auf dem Spielplatz und die schlussendlich das Leben verbessern. Ich möchte aber mich nicht mehr rein auf Akademikerinnen und Akademiker beschränken und neu auch, sondern neu auch mit ganz einfachen in Anführungs- und Schlusszeichen Menschen reden, also mit Müttern und Vätern vielleicht, die eine Geschichte zu erzählen haben. Ich werde Fragen stellen, ich werde zuhören und ich möchte gemeinsam mit euch in diesem Podcast versuchen herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu marmen. Vor ein paar Jahren saßen mein Mann und ich in der Paartherapie. Ich war sehr wütend, weil ich der Meinung war, er würde so vieles in unserer Ehe falsch machen. Die ganze Rollenaufteilung, das ganze Problem des Patriarchats und überhaupt so vieles in meinem Leben lief schief. Und es wäre doch seine Aufgabe als mein Ehemann, mich da rauszuholen oder zumindest mich ab und zu zu umarmen. Das ist so meine Narrative damals. Und ich werde nie vergessen, wie mein Paartherapeut damals zu mir sagte, Frau Giroux, es ist nicht die Aufgabe Ihres Mannes, Sie müssen lernen, sich selbst zu umarmen. Ich sah ihn leicht verwehrt an und fragte, wie aber, wie geht das, sich selbst umarmen? Ja, ich glaube, der Rest dieser Frage ist Geschichte, wie man so schön sagt, die Geschichte dieses Podcasts. Und um diese Selbstumarmung wird es hier gehen. Darum möchte ich mit diesem Podcast der Frage auf den Grund gehen, also auf den wirklichen Grund, wie geht das, sich selbst umarmen. Ich möchte dieser berühmten Selbstfürsorge auf den Grund gehen und herausfinden, also wirklich, wie das geht. Nicht mit irgendwelchen Duftkerzen und einem feinen Tee, wobei das auch für sehr viele eben Selbstfürsorge sein kann, ich will da nichts verallgemeinern, aber ich möchte das wirklich vertiefen und, und hinschauen und uns fragen, wie finden wir als Mütter, sehr gerne auch als Vetter, eine Erfüllung? Wie können wir uns selbst umarmen in der Zeit am Ende des Patriarchats, in einer Zeit, in der so vieles im, im Wandel ist? Und wie können wir diese, diese Umbrüche, dazu nutzen, um bessere Beziehungen zu uns selber und, und zu unseren Emotionen aufzubauen und somit zu besseren Beziehungen zu unseren Kindern. Und dann kommen wir eigentlich wieder zurück zu meinem Blog, zu meinem Anfang und der Frage, wie schaffen wir es mit unserer Erziehung, die Welt ein Stück weit zu verändern und zu verbessern. Und ich möchte diese Episode mit einem Zitat von Maria Montessori abschließen denn das passt mehr denn je zu unserer Zeit. Ich zitiere sinngemäß, Konflikte zu vermeiden ist Werk der Politik. den Frieden aufzubauen ist Werk der Erziehung. In diesem Sinne, vielen Dank, hast du mir heute so lange zugehört. Und ich freue mich sehr, wenn du mich... Hier in diesem Podcast ein Stück weit begleitest. Es bleibt spannend, wie das so ist im Leben. Schön warst du heute dabei und bis bald. Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Show Notes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Act. Wie man es in unserer Branche der digital-kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe. Oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.